0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude taká ako Pokémon. A budeme sa rozprávať o axolotlovým mexickom a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, Romanu, ktorá je akvaristka, chovateľka axolotlov, rachnofobička, koniarka a psíčkarka. Romana, vďaka, že si si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, takže tie aksolotly, malí dráčikovia, či ako sa im to vlastne hovorí. Vodný,
1: vodný, vodný dráčik. Áno. Vodný
0: dráčik. A ty si chovateľka, čo ťa na nich tak zaujalo, že si sa rozhodla ísť smerom?
1: V podstate mňa najviac zaujal ten ich vzhľad, ako vyzerajú. Tam na nich je najkrajšie sú tie žiabre, to ako vyzerajú. Ja som vlastne ich videla častokrát v nejakých zoologických alebo v akváriách, Niekdy som si nejak nemyslela, že ich môžem chovať doma. A dá sa chovať, tak som si <laughs> ich hneď zobrala. No, veď,
0: kto by odolal, je to veri, naozaj že veľmi zaujímavé zvieratko. Minimálne každého zaujíme. A... Či už sa mu páči, alebo nie, tak to už je jeho vec, ale zaujíme. Ako dlho sa im venuješ momentálne?
1: Uh, venujem sa im rok a pol približne, mm-hmm. tak ich mám, rok a pol.
0: Hej, no a za ten čas už si naozaj že dokázala aj ich odchovať, aj vytvoriť tie správené podmienky, ale ja by som možno ešte išiel úplne na začiatok, že čo to je vlastne ten axolotl? že je to ryba, plása, obojživelník alebo čo to je, kde to žije, odkiaľ to je a nejaké také zaujímavosti možno o ňom.
1: Ono je to obojživelník, ktorý pochádza z Mexika. O, tam vlastne žije v jazerách. O, už je dosť e, vyhnutý, ale v týchto akože domácich podmienkach sa ho dá, darí sa ho, akože udržiavať. O, zaujímavé je na tom, že on bol ako pochuťka pre Mexičanov. Oni ho dosť radi papkali. Je...
0: To je alternatíva žabacích stehárov. No, áno, áno, hej, hej. hej.
1: A je to jeden z dôvodov, prečo sú vlastne už vyhynutí, už sú preto aj ohrození, že ich takto papali.
0: Mm-hmm. Takže m- v podstate sú dotlačení, typujem, že na tú priepas pomaly výhubenia alebo vyhnutia v prírode. Áno. Ale myslíš si, že takto, že tým, že sa chovajú v zajati, tak je tam stále nejaká tá nádej? Že teoreticky by sa mohli tam niekedy vrátiť?
1: Uh, myslím si, že nie, úprimne, pretože oni uh. už v tých domácich podmienkách sú tak vlastne zvyknutí, že oni keby, si, keby sa aj pustili do voľnej prírody, už by tam neprežili. Uh-huh. Keby sa vlastne nejak obnovil ten chov v tom Mexiku, tak uh, by vyhubil. Umorálne jasné, bytale. jasné.
0: Tých axoltov je vr- viacero variant. Tipujem, že aspoň také tie, čo sú blečšie, tak m, tie by v prírode nemali dlhú šancu. Akej farbe ak slotlou sa venuješ ty? Alebo také tie najčastejšie, keby si nám vedela, tak troška popísať, alebo povedať, aké nájdeme.
1: Ja, ja mám štyri farby. Mám tmavého, potom mám leucistického, to je vlastne, ako keby bude albin, že má úplne aj svetlé očkama. Druhý je volá sa, že rúžový ho voláme, pretože má... <laughs> je tak istý ako albín akurát má tmavé oči a ešte je zlatý. On je taký dožltá.
0: A ešte k tomu je aj zlatý. Dobre. Ak sa majú takúž zaujímavosť <laughs> <laughs> a to konkrétne, čo si na nich každý všimne, tak to sú tie žiabre. Oni nimi dýchajú alebo na čo ich majú?
1: Oni nimi dýchajú a takisto dýchajú aj pľúckami a aj cez kožu dýchajú, tým, že sú to obojživelníci. Takže mm. oni vlastne majú tri spôsoby, ako mm. môžu dýchať.
0: U nás uh, bežne mloky majú tie žiabre iba v larvalnom štádiu. Aksoltlivy takisto opadajú, alebo ako by som to nazvala?
1: Neopadajú a aksoltli je celý život larva. On je tiež tým zaujímavý, že vlastne on pohľadnú dospelosť uh, dosiahne tým, že sa nepremení na dospelého jedinca, ale celý život žije v tom larvalnom štádiu.
0: Mm-hmm. A ten primárny teda rozdiel alebo to, čo tam vidíme, tak to sú práve tiež žiabry. Mm-hmm. A už ste niekedy videla aj axolotla, ktorý by prekonal ten vývoj a išiel by do toho suchozemného na, štádia? Na obrázku neviem. som ho videla.
1: Naživo na som ho ešte nevidela. Je to veľmi vzácný jav, kedy mm-hmm. sa vlastne zmetamorfuje a v podstate ono sa to ani moc často nerobí a Treba na to hormóny a dobré podmienky, aby sa toto stalo, ale tie axly už v sebe vlastne tie geny moc ani nemajú na to, aby sa zmetamorfovali. Mm-hmm. Pretože oni žijú ako larvy veľmi dlho, dokážu sa dožiť do nejakých 25 rokov a pokiaľ sa zmetamorfujú, tak ten život sa im o dosť skráti. Že tam mm-hmm. môžu dožiť tých 5 rokov, mm-hmm. to je tak mm, maximálne. A to je Večnou, celkom kruté. Je to kruté. hej. Preto oni práve sa nepremieniajú. Uh-huh, uh-huh. Abo...
0: A v podstate v tomto štádiu ich môžeme aj chovať áno. doma, typujem, Najúspešnejšie. Áno, áno. Uh, oni sa stali aj určitým takým, že cieľom mnohých výskumov tých vedeckých prác, že oni naozaj dokážu so sebou robiť obdivuhodné veci, no minimálne ak niečo stratia.
1: Hej, hej. Vedia im dorastať končetiny.
0: Uh-huh.
1: A... Takisto sa to stáva aj mne, keď som si brala prvých axlikov, nemali nožičky, lebo si ich medzi sebou podkusovali, mm-hmm. a bez problémov im narastli. Hej. Aj zo žiabrami sa to často stáva. Práve žiabre bývajú dosť častým útokom od napríklad iných rýb, pokiaľ ich ľudia chovajú s rybami, aj od ich samých, lebo oni do nejakého roku života... Uh, nech- povedať, že sú agresívni voči sebe, ale sú ešte takí neohrabaní a častokrát sa aj pri tom krmení stane, že sa medzi sebou pokúšu odkusnú si žiabre, ale im dorastú potom mm-hmm. bez problémov.
0: No a takto keď sme pri tejto téme, že keď sú spoločne aj spoločne s rybkami, ako odporúčaš vlastne a axolotlovu? treba ako veľa rýb k ním, sú to ich kamarátky alebo... Nie,
1: nie, nie, ryby sú potrava pre nich.
0: Ryby sú potrava. Ryby
1: sú potrava, iba potrava, za iným účelom by som k nim nedávala rybky mm-hmm. a to tiež treba si rozmyslieť, že aký druh rýb, pretože práve preto, že oni majú tie žiabre tak, um, také majestatné a je to pre iné ryby vlastne uh, objekt záujmu. A preto ich často napadajú. Čiže tam ide ten konflikt, že buď axlik zožere rybu, alebo ryba doďobe axlika. Uh-huh. Čiže ryby jedine ako potrava.
0: Dobre. A toto je možno dôležité dôrazníť. Áno.
1: Treba, treba ich chovať samostatne, aby boli spokojní. A fakt tie rybky raz za čas, možno keď idete na dovolenku, a ja to tak robím, že keď idem na dovolenku, šupnem im zo pár rybičiek, aby sa počas krmili a mám, mám potom akože bez starosti.
0: Uh-huh. A nebojíš sa, že sa vrátiš z dovolenka, nájdeš tam iba rybičky? Nie, toho... <laughs>
1: dávam im malé rybky, také, aby im neoblížili.
0: Jasné, toto je možno mm. také, že dôležité. Áno. A aké im najviac chutia, keď sa môžem spýtať?
1: Ja im dávam neónky alebo gubky, a pretože sú malinké. Hej, uh-huh. ja, teda krem tým dospelých haxlov, ktorý nemajú problém tie ryby už zožrať, samozrejme uh-huh. malým by som ich určite nedávala. A potom ešte kupujeme od rybarov malinké rybky náskrem aj pre iné ryby, čo máme.
0: Jasné, jasné. My sa k potrave ešte dostaneme a ja sa vrátim k tomu ešte spoločenskému chovu. Ak to teda nejde s rybami, z dlhodobého hľadiska, tak čo tak mať viacero axolotlov v jednom akvárku? Či je to vôbec možné? Alebo je to samotársky tvor?
1: Určite viacerých odporúčam. Oni vlastne ako keby nepotrebujú nejakú tú spoločnosť, vedia, vedia aj sami vyžiť, ale... Ja som toho názoru, že vám bude smutno, keď tam budete mať iba jedného axlíka, lebo to je taký lenivý tvor pre mňa. On sa moc nehybe, on sa fakt, že čiluje si tam na dne, rozíma. A pokiaľ tam máte tých axlíkov viacerých, tak je to také milšie.
0: Mm-hmm. Ale je to zaujímavé si zviera, najmä na pozorovanie. Hej, hej, hej. A keď, máme, keď je to teda ležarnejší tvor, tak typujem, že by nemal potrebovať nejaké veľké akvarkoči.
1: Práve, že potrebujem on nepotrebuje mať vysoké akvárko, lebo on tým, že vlastne nepláva nejako, on sa drží hlavne nejak na hladine, ale, teda, pardon, na dne, alebo sa skrýva, tak potrebuje mať čo najdlhšie dno, mm-hmm. čo najdlhšie to akvárko. Mm-hmm. A ako ten vodný stlpec nemusí nejak presahovať o, minimálne 15 cm by mal mať, teda, ale nemusí byť fakt, že vysoký. To akvárium by malo byť čím dlhšie, ale za to nižšie. Hej.
0: Takže menej ako 100 litrov asi.
1: Na jedného jedince, tak odporúčam tých 80, keď už je dospelý. Mm-hmm. Ale fakt e, nezáleží na objeme, tak ako na tej veľkosti, na, na tej dĺžke. Je iné, keď dáte do kocky, ktorá má 200 litrov, akva, e, ktorá má 200 litrov keď ho tam okay, dáte. Áno. A je iné, keď ho dáte do nejakého obdložníka, ktorý má 150 litrov. Proste, je, bude mu určite lepšie v tom obdĺžniku ako v tej mm-hmm. kocke.
0: Plochadná, teda, rozhodujúca. A poďme uh-huh. sa rozprávať teda ďalej o tom, že čo by malo byť na tom dne, lebo toto je ťažký kameň úrazu. A teda, ako by malo vy- vyzerať ten substrát pre axolotla? Snažíme sa tie kamienky zladiť farebne k nemu, alebo aby kontrastovali, alebo ako?
1: Uh, ja volím holedno. Je to najjednoduchšie aj čo sa týka údržby. A keď už chcete mať piesok, tak určite čo najjemnejší. Čo najjemnejší to znamená plážový piesok, si pritom predstavujem. Ja mám u, v jednom akvarku piesok do hrúbky 0,4 mm. Fakže je úplne jemnučký a je to z toho dôvodu, že akli keď papajú, tak oni tú potravu vdychujú a spolu s ňou vdychujú aj ten substrat, keďže sú vlastne hlavne dátne. Mm-hmm. A pokiaľ by tam mali niečo väčšie, tak ich to upchá a potom sú z toho iba problémy. Hej. Nevedia vlastne ten štrk zo seba dostať mm-hmm. von. Keď je taký jemnočký, tak ho v pohode vykakajú, ale pokiaľ je väčší, môže ich upchať a spôsobovať im Jasné. komplikácie.
0: Takže buď to bez substrátu, mm-hmm. alebo jemný piesok a ideme ďalej. Typujem, že piesok by iba nestačil, že nech je to troška pestrejšie, potrebujú nejaké dekory, úkryty, skalky
1: potrebujú Pagody, plastové
0: a podobne.
1: Plastové, ja som zástanca, že nič plastové do akvária nepatrí, čiže volím vždy tú takú ekologickejšiu variantu. Dávam, buď tam majú veľké kamene, faktže mm. veľké, ktoré nedokážu prehltnúť, mám tam napríklad kokosové domčeky, radi sa v nich skrývajú, mám tam kopu rastlín. Medzi také najzákladnejšie patria asi anubias, ten je nenaročný, na starostlivosť nemusí ísť do substrátu, nepotrebuje ani nejak veľa svetla a veľa, veľa ukrytov. Naozaj, oni sú jaskyne tvory, čiže oni vlastne nepotrebujú ani svetlo, radšej sú v tej tme, radšej sa schovávajú. Aj pokiaľ sú tam nejaké rastliny, ktoré majú uh, hrubé listy, tak aj medzi nej sa dokážu schovať.
0: Mm-hmm. Čo si v podstate spomínala, ten anubias? Anubias, áno. áno. A je super, že on sa dá naviazať aj na tie dekorácie. Áno,
1: áno. Ten anubias sa vlastne viaže a on sa potom dokáže koreňmi uchopiť o, nie, na, o drevo napríklad. Mm-hmm. Veľa dreva môže byť v tom akváriu. Alebo ja mám kokosové domčeky, ktoré majú zhore dieerku, dierku, takže ja som vlastne tam, prevliekla som tam anubias a on sa tam zakorenil Hej. a... Oni si v ňom čilujú.
0: Uh-huh. Takže skôr dekorácie prírodného charakteru. Určite. Niekto vyzerá dobre. Ak
1: by tam boli napríklad nejaké plastové rastliny, tak viem, že oni majú dosť ostré hrany, čo tie akože listy, a tie ich dokážu zraniť. Čiže uh-huh. tiež aj keď tam budú nejaké kamene, tak voliť také, ktoré sú oblejšie, ktoré ich nedokážu poraniť. A nespôsobia nejaké beby.
0: Mm-hmm, takže už sme si povedali, akvárium ako by malo byť veľké, čo je na dne, čo môže byť tak troška nad tým dnom. A možno sa pozrieť, čo robí teda akvárium, akvárium, voda. Ďalší kameň úrazu. <laughs> <laughs> Pri axel tloch. Takže voda. Akú majú mať teda? Teplú, studenú? Aj takú, aj takú. Studenú.
1: Určite studenú. Mhm tam sa odporúča od tých 14-15 stupňov do nejakých 19-20 maximálne. Potom teplejšia voda im spôsobuje problémy. Mm-hmm. Čiže treba nad týmto zvážiť, že chladiče existujú, sú veľmi dráhé a je to oveľa drahšia položka ako napríklad ohrievače do akvária, ktoré potrebujú iné rybky. A pokiaľ teda ne- neviete tomu, ak slikovi, zabezpečiť uh, chladnú vodu, a nemať na to finančné prostriedky, aby ste im kúpili chladič za témetnú 500 euro, tak určite by som do tohto nešla, do tohto mm-hmm.
0: chovu. Hej. Lebo tá Ale voda fakt je... chladič za dve stovky? <laughs> Keď sa dá zohnať, neviem.
1: Uh, pokiaľ, akože, jasné, mm. hej. Tam Ale... existuje kopu rôznych variant, čo som videla, že ľudia si robia zo starých mrazákov, že navrtajú dieru, normálne do mrazničky, uh, Prevedú tade trubky a iba čerpadlo a vlastne, jak tam tá voda prúdi, tak sa chladí. Mm. Je to lacnejšia varianta, dá sa takto experimentovať, hej, ale že by som chcel mať spálny mrazak, to zase, <laughs> to zase asi nie. <laughs>
0: <laughs> to ale zase na druhú stranu poznám ľudí, ktorí sa venujú Axolotlom. Ale len ich nemajú jednoducho v tých najteplejších miestnostiach. Alebo ano. že volia iné miesto. Mhm. Dá sa to aj týmto spôsobom? Dá sa to určite.
1: Ja mám napríklad axlikov v detskej izbe, ktorú nevyužívam pre dieťa, ale tam mám tam, voláme to detská izba, kde som celý, celú zimu som mala otvorené okná, mala som vypnuté kúrenie. V tej izbe som mala 15 stupňov, čo bolo pre nich úplne ideálne. A teraz, ak sa oteplilo, tak som ich presťahovala do garáže, kde mhm. mám tiež chladno. Alebo ich ľudia chovajú v pivniciach.
0: Hej, s týmto som sa stretával a... ja. Že toto je m, celkom fajn. Aj keby tam nemali teda živé rastliny, tak taká tá temnota im nejaká...
1: No ne, im to vôbec nevadí, že sú, že sú v tme. Ak
0: souzlu je síce zlatý, ale je to temný tvor. <laughs> Tak, takže chladnejšia voda. A ja čo som počul, že nad 25 stupňov, keď je, tak už im uh, nejako začína zlyhávať organizmus. Áno,
1: v podstate uh, už tých 25 to už je tak, že moc, podľa mňa nad tých 23. Uh-huh. Tam, nám sa to ako ľuďom nezdá, tie dva stupne rozdiel, ale fakt uh, pri zvieratkách je to iné a stupeň hore dole môže narobiť fakt katastrofu v tom akváriu, Tie axly sú potom nachylnejší na rôzne choroby a zbytočne sú vystresovaní a potom ich musete liečiť vlastne z toho, mm-hmm. z tých chorôb.
0: Jasné. A čo sa týka kvality vody, tak vo veľkom má na to vplyv technika, ktorá sa využíva. Ohrievač teda dá... určite nie. dáme preč. Áno. Čo tak filter?
1: Filter potrebuje. Ano. Určite potrebuje filter. Hej, hej. Oni vylučujú vlastne kakaním dusičnany, ktoré treba tiež nejako dostať z toho akvária, mm-hmm. čiže buď volíme externé filtre, alebo kľudne aj vnútorné filtre, ktoré majú nejaké tie uh, biolátky, hej, metrix, sporygen, neviem, niečo, čo to proste vstrebe. Mm-hmm. A takisto treba tú vodu aj meniť často. Áno. Kvôli tým dusičnám. A
0: mení sa napríklad tá voda rovnako ako v akvaristike bežnej rybičkovej, rybičkovej akvaristike, dobre? Jedna tretina, alebo Jedna tretina. v viacej?
1: Dá sa aj viacej. Hej. To, ja zase hovorím, že podľa, mm. podľa zašpinenia, hej, určite, keď uvidíte, že máte nejaký problém v akváriu, že tam jednoducho ten biotop nefunguje, a nebudete čakať mesiac na to, aby ste vymenili jednu tretinu vody. Hej, klasika, Lebo sú ľudia, ktorí sú to schopní spraviť. Tak, um, ale väčšinou sa mení. Jedna tretina raz za tri týždne, raz za mesiac.
0: Mm-hmm. Tým filtrom, ešte by som sa spýtal, si spomínala externý filter. rovnako tak asi sa dajú využiť aj vnútorné. Určite. Neprekáža axolotlom potom takéto prúdke prúdenie vody? Či je lepšie to troška nastaviť ten filter? Hej, to,
1: treba ho nastaviť, hej, hej, aby, aby nelietal v tom akváriu hore dole. Dobre. Treba to tak ponastaviť. Ja mám filtre nastavené tak, aby boli trošku tak hore, aby vlastne vyrili hladinu a aby tam nevznikala tá, ten povlak. A, tá... Slepá hladina. A áno, áno.
0: To, to je nočná mora mnohých akvaristov. Áno.
1: Pokiaľ máte ten filter tak hore, tak takisto sa aj tá voda okysličuje a nezniká tam tá slepá hladina a nepotrebujete vtedy ani vzduchovanie k tým rybkám mm-hmm. alebo k tým axlikom.
0: Hej, a v opačnom prípade vzduchovanie môže byť pre nich fajn? Môže. Hej?
1: Vzduchovanie môže byť, hej, ak nevidíme teda akože problém, prečo by ho tam ľudia nemali mať, ale není to nevyhnutné.
0: Mm-hmm. A ono je práve taká zaujímavosť. Obyčajne vždy to hovoríme na tej akvaristike studenovodné ryby alebo tie, ktoré preferujú teplejšiu vodu. Že čím je teplota vody vyššia, tak tým sa obsah kyslíku výraznejšie. Čiže to je taká že zaujímavosť, že možno práve keď majú aj teplejšiu vodu, tak netrpí len ich samotný organizmus trávenie a tak ďalej, ale možno, že sú aj troška priškltení.
1: Môže byť, hej. M- môže sa to hm. takto... Oni majú ale fakt tú výhodu, že majú tie plúca a vedia sa chodiť hore nadýchovať. Ale na čomu to komplikovať, na čomu robiť zlé, keď netreba.
0: <súdň> Hej, a tak ma teda padlo, keď spomínaš to čeranie hladiny, akvárium, veľké a tak ďalej. Čo tak je jazierko?
1: Môžu sa chovať aj v jazierku, veľa ľudí ich chová v jazierku, ale takisto treba tam tie podmienky prispôsobiť na to, aby... Oh, im boli vyhovujúce, hej. Hmm. Že ni- netreba ho mať v nejakom plitkom jazierku, ktoré je celý deň na slnku, aby tam tá voda bola teplá, ale niekde v chladku, aby bola voda studená a určite samostatne. Že so žiadnymi kojkaprami ani nič podobne. <súr> samostatne, aby boli.
0: Dobre, akonahle by sa im axolotl zmestil do úst, tak by ho asi určite. Á, <súr> okay. v opačnom prípade, keď sa zase tie rybky zmestia do úst, tak... A to je v podstate Bielovicka taká rovnováha, nie? To by muselo okay, byť ale. <laughs> A neskúšal si to niekedy?
1: Nemám jazierko.
0: Dobre, nevadí. Tak aspoň <laughs> na balkóne niečo. <laughs> nemám več balkón. Ja mám,
1: ja mám dom so zahradou, ale nemám ten priestor na, na jazero.
0: Možno do budúcna. <laughs> okay. Stojí za zváženie.
1: Možno niekam na zelenú, keď má omrzia tak ich vypustím. Ale <laughs> <A laughs> nie, to srandujem.
0: Tak, tak, invazné ne druhy nebudeme potrebovať v našej prírode. <laughs> Ale keď sa teda bavíme o tých kojkaproch a o tom, čo kto vlastne akoho žere, tak čo žere taký axolotl? Čo im dávaš?
1: Dávam im mrázané patentky. Mm-hmm. Alebo tie rybky napríklad. Nie sú mesežravci, čiže oni na túto mesi tú potravu idú. Viem, že potom artemie kr- Krmila som artemiami mladých axlíkov. Alebo kľudne im môžete dať uh, žižalky, ktoré teraz veľa prší. Mm-hmm. Mať na záhrade kopu žižaliek, tak uh, zpapajú aj toto. Je to fakt akože spestranie tej strávy žižalky. Hej.
0: A tak ma napadlo, že aj v prípade, že máte doma Vermikompost, tak tam sú žižalky.
1: Hej. Nie, čo, spýtam sa hostia,
0: ktorý tu bude na Vermikompost, že či tie dažďovky, <laughs> dúfam, že sa neurazí, že či môžu byť potreba pre axlotla. <laughs> Ale to som počul, že milujú dažďovky áno,
1: áno, áno.
0: A využívaš to teda? Nie,
1: ja. nechytám, nechytám. Nejak sa mi hnusia žižalky, takže nechytám.
0: Honi no, to chutí. Tento... <laughs> Hej,
1: ale takisto im chutí aj tie patentky, takže ja som, ja ich takto krmím mrazenými patentkami, mm-hmm. alebo živými. Hej, keď, keď mám mladých, tak tých krmím živou potrebou, lebo tá sa vlastne hýbe a mm-hmm. oni potrebujú... Oni, oni celkom dobre nevidia tie axly. Oni sú takí slepejší, čiže potrebujú aspoň ten, to myhnutie... Uh-huh. vidieť, že sa niekto medzi nimi hýbe, aby ho mohli spapkať, keď sú malinky A tiež aj dospelí slok krmím pinzetou a rovno pred papulku, im to dám, oni to zacítia a vtedy uh-huh. vlastne chmatnú po uh-huh. tej potrave.
0: A možno takto si dokážeš vlastne aj odkontrolovať, či jedia alebo nejedia. Ano. Hej, hej. Takže je to veľká výhoda. Majú oni v akváriách aj nejaké také tie svoje obdobia, že teraz nežereme, ale tvári sa, že mesiac spíme a potom sme aktívni, či toto nie?
1: Toto nie. Toto, u, u svojich som si toto nevšimla. Mhm. Ja teda dospelých, ktorí majú dva roky, krmím tak trikrát do týždňa, im to stačí. A mám už takú fintu, že mám sam, samca, ktorý je akože rúžový a vždycky, keď má tie žiabre, on, ö, ako rúžový samec má, je svetlý a má červené žiabre. A vždycky, keď mu tie červené žiabre, ako keby stratia farbu, že sú také svetlejšie, tak vtedy viem, že ich treba nakrmiť. Toto som si všimla. Všimla som si to aj u viacerých chovateľov, že majú takéto. Nie je to ale akože spravidla, že vždycky, že každému jedincovi zosvetľujú tie žiabre, ale ja som si to u svojho všimla. Mm-hmm, že mm-hmm. Podľa tohto sa teda riadím, že kedy ich mám nakrmiť, kedy ich netreba krmiť.
0: Hej. A dospelce sa teda krmia menej často a mláďatka častejšie? Denne, hej, hej, denne. Denne, hej. Tých hej. Ale
1: tam tiež záleží od tej veľkosti, lebo Mám teda jeden odchov a mám tam jedincov, ktorí, sú, ktorí mali 3 mesiace, mali 12 cm a ktorí mali 3 mesiace mali 5 cm. Čiže tiež tých, ktorí sú menší, som krmila častejšie ako tých väčších. Tých teraz krmím tak obdeň,
0: tých, mm. tých väčších. Mm, to je zaujímavé, že aj v rámci jedného hniezda, že sú také rozdiely. Hej, hej, hej. A tým, že sú teda rozličné farebné varianty, tak ak skrížím toho zlatého so zeleným, tmavým, tak budem mať strakatých alebo zelených a zlatých, alebo ako to je?
1: Ja som skrížila svetlého a tmavého a mala som z nich svetlého, leucistického, alebo teda rúžového, tmavého aj zlatého. Čiže tie vajíčka. Tam som vlastne už pri tých vajčkách, keď sa začali vo vajíčkach vyvíjať, videla, že niektorí sú tmavši, niektorí sú svetlejší. Oni sa potom časom vyfarbujú. Mhm. Ale všimla som si, videla som to teda niekde na Facebooku, že uh, môžu byť aj taký zmutovanejší, že majú fláky, sú svetli, napríklad, majú tmavé flaky po tele. Že dá sa to aj takto, ale je to... Um, je to zázrak, že akože nestáva sa to hej, yeah. často. Väčšinou z toho, z toho vrhu, toho mexického, vidú tieto štyri farby.
0: Toto mm-hmm. to môže byť veľmi zaujímavé.
1: Je to sranda, hej, že vlastne máte tmavého a svetlého a z toho vám vznikne zlatý.
0: A oni, keď sa takto rozmnožujú, to prebieha ako pri žabách, že samička nakladie nejaké, niekde nejaké ikry a sámček ich príde oplodniť?
1: Nie, nie. Tam to prebieha tak, že samec vlastne vypustí spermatofor, samička to nasaje do kláky a vtedy sa vlastne, vtedy začne klas vajíčka. Keď,
0: Jak to majú vymyslané.
1: nikdy sa nemôže teda stať, že vajíčka, ktoré znesie samica sú neoplodnené. Mm-hmm. A takisto sa nemôže stať, že znesie len tak vajíčka. Hej. Pokiaľ nie je teda ona už vnútorne oplodnená.
0: Mm-hmm. Dajú sa axlopli ako naučiť na ľudí? Že môže to byť taký, že môj domáci má značík, ktorého môžem vyťahnuť z toho akvária a hrať sa s ním? Či radšej um, ho Vedia si zvyknúť.
1: Vedia si zvyknúť. Vedia, vedia časom... Akože trvá to dlho. je tak, uh-huh. pes, že trikrát dáte pamosok a už si vysadnúť. <laughs> ale, ale vedia si zvyknúť na ten ľudský kontakt. Ja mám dokonca axlíkovú, ktorí, krmím ich, nie že pinzetkou, ale normálne z ruky, hej, že mm. oni si vlastne vplávajú do dlane a vedia sa tak napapkať. Ale a, ani ne, neodporúčam nejakých vyberať. Oni vydržia na suchu a veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že ako dlho vydržia na suchu, či sa s nimi takto môžu hrať. To všetko tiež záleží vlastne od podmienok. Hej, ako máte teplotu vzduchu, aká je vlhkosť. Čiže ja odporúčam ani ich nevyberať. Pre nich tak. je tá prirodzená, mm. To, to prirodzené por- prostredie voda, tak nech si žijú tam, oni nepotrebujú byť na tej suši. Pokiaľ nie sú zmetamorfovaní, tak naozaj nie. Ale vedie si teda zvyknúť mm. na ten ľudský kontakt.
0: No ono, preto len takéto krmenie. A dažďovku, dajme tomu, že... Áno, z ruky. Keď, ja, keď, keď ja vedia priplávať, Dobre, a keď ma pohryzne, neodryzne mi prst. Nie, nie. Určite, nemá zuby.
1: <laughs> Majú zubky také strašne zakrpatené, mm-hmm. ale ono to neboli. Fakt, že mňa niekoľkokrát pohryzli a ja som ani niekde neregistrovala, že by ma kusol. Mm-hmm.
0: Takže dá sa pekne naučiť, dá mm-hmm. sa krmiť z ruky, ale nás už nevyberať mm-hmm. radšej. A navyše, ak sa nemýlim, tak obojživelník dokáže spáliť naša.
1: Áno, naša koža, hej, hej, hej.
0: Mm. No nič, takže jedine dva akvárka. Čo sa týka chorôb, je to náročné zvieratko? Alebo teda je chulostivé? Alebo je to pomerne odolný tvor?
1: Pokiaľ máte tie vhodné podmienky, tú studenú vodu a žiadne tí plastové dekorácie, že by sa mohol nejak poraniť, tak uh, není dôvod, aby mal nejaké choroby. A pokiaľ ho teda krmíte správnou potrebou. Lebo vieme ešte, že kopa ľudí krmí nitenkami, ktoré majú parazity a prenašajú parazity a vtedy sa môže stať, že ten axlik dostane parazity. Preto by sa vlastne ničenkami ani krmiť nemali. Ale teda najčastejšie býva hlavne pleseň z teplej vody. Mm-hmm. Potom býva vodnateľnosť. To býva dosť často spôsobené nejakou genetickou poruchou. Vtedy mu vlastne zliehávajú orgány a ten axlik sa celý tak nafúkne. Tam to treba normálne inekciami riešiť, že dá sa vlastne tá voda z neho vybrať inekciou, ale... Našťastie to veterinár asi. toto mm. rieši, hej, hej. A tie parazity potom bývajú, prípadne ešte zápcha býva u axilichov. Mm. Kvôli dnu. Kvôli dnu, áno. Presne no, to už sme substrátu. si povedali,
0: čo je ako. Mm. Dobre, a, takže základ sú dobré podmienky. Určite, áno. A správna strava. Mm-hmm. Super, ďakujem. A ja mám na teba ešte záverečnú otázku. Každý jeden náš host môže odkázať niečo našim poslucháčom, ktorí či už majú doma ak sa otla, alebo ho zvažujú. Takže čo to bude z tvojej strany?
1: Ja by som hlavne chcela všetkým odkázať, aby si nekupovali zvieratka. Nejedná sa iba o axlíkov, ale celkovo všetky zvieratka, ktoré sú zlaté, pokiaľ im nevedia dať vhodné podmienky. Naozaj ono to vyzerá, že ten axlí však, ok, veď studená voda, hej. Ale to zaobstarať tú studenú vodu naozaj nie je jednoduché a pokiaľ im teda neviete dať vhodné podmienky, tak si miliónkrát zvážte, či si chcete kúpiť zvieratko, ktoré sa dožíva 25 rokov, než aby ste mu poskytli domov na pár rokov a potom vám zahynie kvôli nepriaznivým podmienkam.
0: Tak, ja si myslím, že veľmi poučný odkaz. Našim dnešným hostom bola Romana Danihelová. Ďakujem, Romana, ďakujem, že si prijal pozvanie ďakujem. a prišla. A porozprávala nám niečo o týchto zaujímavých tvoroch. Aby ja ste počúvala. Ja ďakujem.